1: 今月は蜂蜜料理研究家で日本汚乳センター代表取締役社長の清水美智子さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康テーマにお送りしています。日本の歴史に最初に蜂蜜が登場するっていうのはいつ頃なんですか
2: 文献上に初めて蜜蜂という文字が現れるのは、はい、日本初期の643年の頃にくだらの王子、ヨホウが、三輪山にて蜜蜂を飼った。しかれどもうまわず、つまり育たなかったという記述がポンと出てくるところがあるんです。日本の自然環境とか考えた場合に、蜜蜂がいた以上、蜂蜜も当然食べられていたと思うんですけども、山内丸山遺跡、話題を読みましたけど、はい、資料展示の会場に出向きまして、そしたら、縄文時代のものとして、パンとかカリン糖とか、それのもう石みたいになったものがあると、そういうことを見た場合に、やはり使ってたんじゃないかなと、希望的な思いも込めて思ってるんですけど、と言いますのは、三内丸山遺跡は、木が植えられて栗林とか、あと土地の木の林とか、そういうものがもうあって、蜜蜂にとっては蜜源の花なんですね。はいはい。そして、日本蜜蜂が土着の蜂ではありますけど、その北限が青森と言われてるんですね。ですからそういういろもろもろのことを考えた場合に、おそらく昔からあったとは思うんですけども、しっかりした歴史上ってことを言われますと、先ほどの643年の下りになるんですね
1: 。2000万年前の化石の中にちゃんと蜂がいて、はい、それで栗林だとか、蜂が好きそうな木がいっぱいあるところには、はい当然、そこに、ね、蜂がね、存在してた。そういう蜂蜜を日本で普通に使われるようになり、いろいろな書籍に出てくるようになるのは、いつ頃からなんですか
2: もうそれは、あの、もう旧式な、あの、桶に入れ、買ったりなんかっていうことは、江戸時代にも始まってるんですね。最初はどこの国もそうですけど、自然の巣から取る蜂蜜を使ってたわけで、その後、買われるようになるんですけども、量的には少なくて、えー、医薬品的に使われる部分が多かったみたいです。うん、明治になってから、その頃はアメリカなんかで、近代養蜂というものが始まって、なぜ近代養蜂って言われるかっていうと、いちいち巣を壊さないでも蜂蜜を取り出せる巣箱、それから中にあの、蜜を貯めやすくする巣箱に巣を作らせるようにしてある板が入ったり、はい蜂蜜でいっぱいになったら遠心分離器で繰り出すと。そういうふうに巣を壊さないでも蜂蜜,取れ蜂蜜を取り出せる。それでなおかつまたそれがもうちょっと同じ箱が使われるという。それで近代用法と言われてるんですけど。それが日本に伝わったのが明治時代になって。巣箱の中で買いやすいのがヨーロッパ市の蜜蜂,蜂なんです。西洋蜜蜂,蜂なんですね。西洋蜜蜂,蜂が日本に導入されて、なおかつ近代用法と言われる器具が使われれるようになっててそれで初めて日本の養蜂の生産性が上が上るようになったんですね蜜、うん、を食べたら長生きできるって言われるこれはどうなんでしょう蜂蜜は,はあの古来ただ単なる食品としてじゃなくて薬のなかった時代には本当に貴重な薬品として使われてましたし甘味料として一般の人が食べるっていうことはありえなかったんですね。ですからそういう意味で食品というよりも、むしろ薬品としての歴史が長かったと思うんですね。殺菌効果とか、あとビフィズス菌を増やすとか、いろんなあの良さはありますので、蜂蜜が健康に良い,い食べ物であると。それはもう変わらないことだと。実際蜂蜜ってどんな成分でできてるんですか主成分はブドウ糖と火糖で、あと20、20% の水分を含んでいます。そして、あの、天然の有効成分としては、ビタミン、ミネラル、アミノ酸。あとは、あの、蜂蜜には有機酸も含まれています。うん、そして、このうち一番多いのが、グルコン酸で。そして、あの、蜂蜜は、甘さに隠れて、ちょっと、感じにくいかもしれませんが、弱酸性で、本来、pH で言うと 3.2 から 4.9 ぐらいの。あそんな酸、はい、性なんですかはい。酸味が感じられないのは人間の舌は甘さをまず強く反応しますので、はい、蜂蜜舐めて酸っぱいとストレートに舐めた場合は感じないんですが、水でちょっと希釈すると甘さだけじゃない甘み成分の味っていうのが自己主張してくるんですね。<ー>ですからそこがあの蜂蜜の蜂蜜たるゆえんで、その微量成分がいろんな働きをしてくれてるんで、ねはいてれてますね。で、あ
1: の、一般的に分かってるようで分かってないでじゃないローヤルゼリーと蜂蜜っていうのは
2: どう違うんですかね全く別物なんです。ええ。作り出す蜂が違うんです。一つの巣箱の中にはだいたい働き蜂が3万匹ぐらいいるんですけども。一つの巣箱で3万匹。はい。はい、その中に1匹だけ女王蜂がいます。はい。それで働き蜂は全部やはりメスです。はい。そして、実はまだ花の蜜を集めに行く前の若い蜂がいるんですね、その中に。はいはい、若い蜂しかローヤルゼリーは作り出せないんです。その蜂たちは生まれてからだいたい3日から15日ぐらいの若い蜂で、花粉を食べて、その花粉をアミノ酸に分解して、そしてそのアミノ酸を合成して、ローヤルゼリーとして喉の線から出すんです。それ何のためかっていうと、女王蜂はローヤルゼリーしか食べないんです。女王様のために若い蜂がそうやって分泌するのがロイヤルゼリーで。ですから甘くはないです。乳白色のクリーム状でピリッとしてちょっと酸味があるような、ちょっと独特な味がする。女王蜂っていうとずっと卵を産み続けているそうなんです。それになるためのあれだから、やはり栄養価とか飛んでるんでしょうね。もうロイヤルゼリーを食べているからこそ女王蜂になれて、なおかつ卵を、毎日産んでいる、そのスタミナにしかも長寿であると、人間が利用するようになったのが、そもそもなんですね。それで、面白いのは、ローマ法王が既得になられた時に主治医の人がなんかもう、どうにもならないってことでローヤルゼリーを処方されたら、奇跡的に元気になられたって、そういうセンセーショナルなことがあって、それでばーっとこう、世界中から、注目されるようになったという経緯があるんですね。それで、なおかつ元気になられた方が、それから4年ぐらい経ってですか、ローマでアピモンディアって言って、世界予報会議っていうのがあるんです。それに出られて、ロイヤルゼリーを称えられたというお話があるんです。
1: <笑>はあ知らないことがいっぱいありますが、ロイヤルゼリーの秘めたる紅葉は。<笑>そ,れそ
2: れと似たことも実体験したことが、あるんですね。ですから、それはもう私の母の場合でしたけども、急にもう、頭痛を訴えて、それで近くのお医者さんがもう、救急車呼んで、脳外科の方に入院しなさいって言われて連れて行って、そしてすぐもう意識が入院してから落ちちゃって、それであの、呼吸器につながれて、もう悲惨な状態で、なおかつ体中が軽減して、ベッドが揺れるぐらいの状態で、でも先生たちももうある程度覚悟してほしいっていうのことをおっしゃってたんですね。それで私は毎晩仕事が済んでから付き添ってましたけど、もう自分が扱っているロイヤルゼリーをも,もう仕方がないからこうベロの下の上にこう指で塗って、で自然に溶けて入っていく、祈るような気持ちでしたけど。そうこうしてるうちに1ヶ月ぐらい経ったら、なんかあの、まぶたがピクピクするようになったんですね。で先生にいやーちょっと瞬きをしますって言ったら、そんなことはありえませんと。それは金反射ですって言って、筋肉がこう、してるだけですって。でも本当に<笑>目覚めちゃったんです。そうそうそうこうしてるうちに。それで目が覚めた途端に、当時孫、私の甥いですけど、受験生だったんですけど、その子は試験はどうなったかっていうのが初めての質問だったんですね。先生ももうびっくりして、そしておっしゃったことが、あなたがロイヤルゼリーを毎日、舐めさせてたせいなんでしょうかねなんて言って笑いながらおっしゃったんですけど。もちろんそれが全てだったとは思いません。本人の生命力の強さもあったと思うんですけども。でもやっぱり、まあその時は嬉しかったです。正直言って。ロイヤルゼリーが起
1: こした奇跡かもしれない、はい、と。いなと。ですね。いは
2: い、思ったりし,してるんですけど、はい、こんなこと人様に言うと笑われると思って、<笑>今まで申し上げませんでしたけど。まあ、そんなこともありますので、まだまだロイヤルゼリーっていうのは、わからない面がいっぱいあるんじゃないかな、っていうふうに、はい、思ってます。<笑>今週のゲ
1: ストは、みつ料理研究家で株式会社日本大入センター代表取締役社長の清水美智子さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: 。こんにちは、寺尾恵司です。今週は先週に引き続き、脂肪酸の種類と健康への影響について、今週は不飽和脂肪酸についてです。一般に動物性油脂に多く含まれる飽和脂肪酸は体に悪い悪玉と呼ばれ、植物性油脂や魚油などに多く含まれる不飽和脂肪酸は体に良い善玉と思われていますが前回飽和脂肪酸の全てが必ずしも悪玉ではなくてココナッツオイルなんかに含まれております中佐の飽和脂肪酸はダイエット美容脳機能改善など体に良い善玉の油もあるのだということを説明してきました同様に今回は不飽和脂肪酸についてえもう善玉だけではなくて悪玉もある。その種類と健康への影響について解説していきます。不法和脂肪酸は、一家不法和脂肪酸と多家不法和脂肪酸に分けることができます。一家不法和脂肪酸の代表的な物質には、オレイン酸というものがあります。オレイン酸は、オリーブオイルの脂肪酸で70から 80% を占めており、感情動脈性心疾患への有効性などが健康増進効果として知られて注目されていますこの一家とは炭素差の中に二重結合が一つあることを意味していますが二重結合にはシスとトランスの二つの異性体機械異性体っていうんですけども二つの異性体がありますオレイン酸はシス体で善玉脂肪酸なのですけれども同じ炭素数つまり炭素が18個でもトランス体の場合は、エライジン酸と呼ばれ、トランス脂肪酸、あるいはトランス酸の名で知られる非常に悪玉の脂肪酸なのです。このトランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングの加工油脂や半数動物の脂肪中に多く含まれていて、米国では悪玉というよりも激しい言い方、狂った油と呼んでいます。それほどまでに摂取し続けると、調査脂肪酸よりも LDL コレステロールや中性脂肪の増加傾向が高く HDL コレステロールが低下することで動脈硬化のリスクが高まることが知られているわけですここで興味深い知見を紹介しておきますトランス脂肪酸を摂取してしまう恐れのあるそういった時には新食物繊維スーパー難消化性デキストリンとして知られていますアルファシクルデキストリンを同時に摂取ししておきましょう。アルファシ o デキストリンは善玉のオレイン酸を体の中に積極的に取り入れ一方で悪玉のトランス脂肪酸であるエライジン酸を体外に排泄してくれるという働きがあるのです懲役中のトランス脂肪酸の溶解度がアルファシ o デキストリンの転換によって下がっていきます溶解度が下が下るとということは、トランス脂肪酸が腸液の中で溶けなくなくってししままうことを意味します。つまり体の中には入りづらくなって結果として生体外に排泄されてしまうわけです他可不飽和脂肪酸の中で二重結合を2つ持つ二か不飽和脂肪酸で健康増進効果作用が注目されているのが強薬リノール酸です CLA という略語でクラと呼ばれておりますけどもクラの摂取でも、レイン酸と同様体重や体脂肪重量の減少や血小中の総コレステロール、LDL コレステロールの減少が報告されているわけです。不法和脂肪酸は二重結合の位置によって、オメガ6系不法和脂肪酸とオメガ3系不法和脂肪酸に分類されます。そして、リノール酸やアラキドン酸などのオメガ6系不法和脂肪酸や、EPA、DHA などのオメガ3系不飽和脂肪酸は生体内ではロイコトリエンとかトロンボキサンとかプロスタサイクリンといったような生体機能維持に不可欠な生理活性物質に変換されていきますのでこのような不飽和脂肪酸は必須脂肪酸と呼ばれるわけですしかしオメガ6系の不飽和脂肪酸は大量に現代の食事からは摂取しておりましてその結果血栓が形成されまして動脈硬化症リスクの増加に寄与するという指摘もありますその点では悪玉脂肪酸とも言えるわけですよって第6次改定日本人の栄養所要量というところでは推奨の不飽和脂肪酸はオメガ6対オメガ3は4対1の割合としていたわけですけれどもそれが最近では2対1つまりオメガ6に対してオメガ3を2対1に変更すべきとされておりますつまり現代人にとっては EPADHA などのオメガ3飽和脂肪酸の接種がどうも必要なようです
1: お話は小佐奈社長で「神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小さなから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですなめらかな舌触りとデリケートな味わいが特徴の蜂蜜小さなのニュージーランド産オーガニックサザンクローバーハニー 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのニュージーランド産オーガニックサザンクローバーハニー 250g プレゼントのお知らせでした」堀道〈この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉